0: Здравствуйте! Вы слушаете Латвийское радио 4. Меня зовут Дмитрий Шандро. и Это программа «Дикая натура». Как всегда, о нас в жизни животных и о них в нашей жизни. Встречая на своем пути что-то интересное, нам всегда хочется поделиться своими впечатлениями с кем-то или же увековечить этот момент для себя. И тут нам на помощь приходит фотография. И, конечно, чаще всего самое большое внимание к себе привлекает природа. Красивая букашка, замысловатая веточка, а то и кто покрупнее Но ведь недаром говорят, что самые неудобные объекты для фотографии Это дети и животные С ними практически невозможно договориться В первом случае хорошие фотографии можно добиться измором А вот в случае с диким животным, которое вы встретили где-то в лесу Этот вариант вряд ли пойдет У вас, скорее всего, будет всего один шанс сделать ваше фото на память Некоторое время назад я наткнулся на группу «Дикая природа Латвии» в Фейсбуке, и мое внимание привлекли очень хорошие фотографии. Если будет желание, вы можете запросто убедиться в этом сами, тем более, что группа эта совершенно открытая и абсолютно бесплатная. Разглядывая фотографии хищных птиц, кабанов и других обитателей наших краев, я невольно задался вопросом. Это ж какое везение нужно иметь, чтобы вот так вот наткнуться на дикого зверя в лесу, сфотографировать его, да еще и покинуть его территорию на своих двоих. Сегодня поговорим о тонкостях такого занятия, как фотографирование природы. И мой первый собеседник Сергей Калинин. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы для начала разобраться вот в чем. В чем вообще
1: заключается главная особенность такого занятия, как фотографирование природы? Я думаю, что главное – это любовь к природе. То есть, когда человек действительно ее любит, хочет ее изучать, видеть сам, самому и показывать другим.
0: Есть ли какие-то направления в такого рода фотографии?
1: Да, в основном люди делятся на именно фото которые э, напрямую охотятся за животными или птицами, там, бёрдвотчеры, и пейзажисты, которые больше вот именно пейзажи приходят. Да. Расковлеты, захаты и макро эти направления, наверное, макрофотоохота.
0: Где взять моделей для своей фотосессии? Очевидно, что договориться с ними получится не очень. Но если мы говорим, допустим, о зверях, понятно, что с пейзажем все проще, лишь бы погода позволяла. А искать по лесам тоже такое мероприятие очень сомнительной успешности. Каким образом вы решаете эту проблему, когда идете, например, на фотоохоту с желанием сфотографировать того или иного зверя?
1: Ну, я, в принципе, немного понимаю, где кто живет, в каких местах. Мы посматриваем всякие натуралистические сайты, типа там Манусдаба, еще какие-то, и примерно ориентируемся, где кто живет. Выходим на какую-то вылазку, как, как на разведку, исследуем э, звериные тропы по следам, можно видеть, где они ходят. То есть э, жизнь животного она достаточно структурирована. Они там утром идут в одном направлении, и вечером в другом. появляются такие тропы по лесам, круги, и вот территория обитания, ну и вы где, например, она находится, и вот пытаешься потом поймать.
0: То есть фактически получается, что фотограф-анималист, назовем это так, должен по большому счету обладать теми же знаниями, что и охотник или егерь, грубо
1: говоря. Как минимум, но на самом деле это намного сложнее. Я несколько раз натыкался на рысь, на дикую, несколько раз фотографировалась несколько раз у меня очень обидно не получалось когда я там несколько суток в минус 20 бродил по лесам. В итоге у меня умирал один фотоаппарат, умирал запасной фотоаппарат. И я уже потом натыкался. И я общался со многими охотниками, чтобы получить какой-то, ну, можно более подробный опыт. И я узнал, что многие из них всю жизнь занимаются охотой, и рысь ни разу в жизни, например, не видели. И даже так бывает. Или там всю жизнь охотился, ни разу не видел волк. А нам приходится как-то быть ловчей, быть более упорными. В своих делах большего пласта нужно. Но вы,
0: когда идете фотографировать в лес, вы идете целенаправленно на какой-то конкретный объект? Или, ну, как бы теоретически, наверное, он там будет. Но если не будет,
1: сфотографирую что-нибудь другое. Не было ежа, сделаю фотографию березы. Бывает и так, и так. Я чаще всего иду конкретно или на волка, или знаю, что сейчас там сезон спаривания у лосей, иду искать лося. Но попутно я могу встретить лесу или зайца, и да, получить фотографии. Более конкретно мне бывает, когда я занимаюсь макро -фотоохотой. Я уже... Вот я в позапрошлом году два месяца прожил в лесах Пеюра юра там заповедник, это где гауя в море впадает, это Царниково, вот эти места, рядом с прыткими ящерицами. Я, я там конкретно жил, наблюдал за их, за их жизнью, как они существуют, как они общаются между собой. И... Такой дало результат, я сфотографировал одну из самых редких фотографий, как плиткая ящерица поет. В принципе, это описано у некоторых биологов, у и еще кого-то, но вот таких фотографий я никогда не видел. И удалось мне это сделать, потому что вот я именно там жил, долго наблюдал со стороны, узнал, где они живут, куда выходят, где они останавливаются, где они греются на солнышке, и вот как-то подгадал момент. Вообще, так, если просто подойти, она, скорее всего, испугается, и точно не будет. Подводная фотография
0: разительно отличается от фотографии сухопутной. Для того, чтобы быть в состоянии сфотографировать что-либо в лесу, тоже нужно какое-то особое оборудование или есть возможность обходиться, не знаю, той же камерой телефона. Потому что сейчас практически все со смартфонами и все
1: чего-нибудь фотографируют. Я думаю, что на смартфоне вряд ли получится художный кадр делать. Хотя можно, наверное, тоже, да. У меня есть свои, свои особенности. Я стараюсь фотографировать на более широкий угол и подходить чем близко к дикому животному. И это редко получается на самом деле. Усилия требует десятки раз больше. Но когда получается это, все замечают, все СМИ публикуют. Начиная же графики публикуются. Это очень такие редкие и красивые кадры. То есть, в принципе, у меня обычно 35 миллиметров
0: объектив. Ну, то бишь, для простого обывателя это объектив, который имеет достаточно широкий угол обзора. При слове «фотоохота» сразу вспоминается шарик из простоквашина, который носился с фоторужьем за зайцем. По-моему, это заяц был орал, как потерпевший. Очень многие любители фотографии с телефонами поступают точно так же. Есть ли какие-то гласные и негласные правила, которые должен соблюдать фотограф, который фотографирует природу, и в особенности животных?
1: Я много времени посвящаю изучению зоопсихологии. Если неправильно взаимодействовать с животными, это может тебе быть смертельной опасностью. И очень часто бывают в СМИ такие сообщения, что он шел мимо бобра, наклонился, фоткать на смартфон, бобер напал, перегрыз какой-то опять, у человека там или умер, или попал в зале Здесь много большие кровопотери. А так с гадюками, кто пытается вот так на смартфон сфоткать. Я очень часто нападают. То есть нужно понимать, если хочешь сфотографировать змею, я в принципе понимаю, какими движениями они двигаются. То есть не такими, как восьмерками передвигаются по лесу большим диаметром. И ты примерно знаешь, куда ты должен отойти, где должен залезть, и она мимо тебя рано или поздно проползет, чтобы попасть в кадр. А так, конечно, бухты барахты так делать не стоит, если ты не понимаешь, что это животное. Вы упоминали, что
0: сами фотографируете тех же, допустим, лосей в период гона на широкий кадр и максимально подойдя близко. Но в период гона лось далеко не самое миролюбивое животное, особенно если это самец. Да-да-да, совершенно
1: верно. В этом есть небольшая доля опасности, конечно. Дикие животные всегда, с ними нужно быть очень осторожно, деликатно. Если я захочу заняться такой фотографией, как
0: фотография природы в той или иной ее, скажем так, версии, будь то фотоохота, либо макросъемка, либо пейзажная фотография, я должен сначала определиться с тем, какое направление мне ближе, и уже изучать его, и опять же подготавливать каким-то образом аппаратуру к этому. Или же есть какое-то, не знаю, универсальное решение для начала, а там потом уже можно углубляться.
1: Для начала можно купить даже какую-то мыльницу и начать пробовать, что у тебя больше получается. То есть у человека все равно, если он хочет делать художественный кадр, ну который бы имел какую-то ценность для других людей. Не просто там вот я вот фотографировал птиц, и вот и все. И нужно понять, к чему у тебя больше лежит душа. То есть некоторые люди, вот они конкретно пейзажники, кто вот не понимают, что здесь широкие кадры. Всю эту композицию, потом они подвигаются и как бы уходят в игру, тогда уже он докупает профессиональное оборудование, понимает, что ему нужно, какие-то фильтры на объектив, пятая, десятая. Также с макрофотохотой это на самом деле очень сложное занятие. Многие думают, что это очень просто, могут купить себе там профессиональный фотоаппарат, профессиональный объектив. И у них ничего не получается. Они несколько лет мучаются, а потом продают. То есть нужно именно же понять свое внутреннее видение кадра. В случае с макрофотографией в Латвии,
0: я знаю, что такое макрофотография, допустим, в подводной фотографии, это там объекты, которые вооруженным глазом ты не видно. А в латвийской природе это кто? Жуки какие-нибудь? Макро, ну у нас... Ящерицы живут, змеи
1: и много-много насекомых.
0: То есть, змеи, в принципе, тоже туда, да, относятся к макро фотографии?
1: Змеи, да, змеи, в макро. Ну, что, в общем-то, не самый маленький объект. Те же уже. Ну, они бывают и очень маленькие, когда только родились. Я, я сам как-то змей немного побаиваюсь. Может быть, даже больше, чем лосей или волков. И я один снимал в таком конкретном гадюшнике. У меня был ассистент, мне нужно было лечь на землю и куда-то сфокусироваться. А там змей было очень много. И они периодически на меня забирались, на ноги, на спину, я он так аккуратненько их салочкой снимал, а тут, ну, чтобы они там или не укусили, или не заползли куда-то. Новый выводок, кстати, маленькие даже ужат или гадюки, они совсем очень маленькие, там 5 сантиметров, 3 сантиметра.
0: Как часто случается, что вроде нашел животное, вроде бы все, фотоаппарат подготовлен, а тут какая-нибудь ветка под
1: ногой хрустнула и зверь убежал? Ну, это достаточно часто. <смех> это с опытом, конечно. Надо учиться перелегаться тихо по лесу, не суетиться. там, это, наверное, не занятие для суетливых людей. Более так вдумчиво понимать, что, что ты делаешь, и, и если ты слышишь какие-то необдуманные поступки, к чему это может привести. Но, на самом деле, очень часто. Больше расстраивает, когда ты, например, уже закончил фотоохоту, зашло солнце, прошло несколько часов, ты выбираешься из леса и качаешь там, например, стаю волков. А уже настолько темно, что художественный кадр сделать просто невозможно, даже с Вот в такие моменты, когда я почувствую себя чуть-чуть так подавленно, разочарованно. Почему же раньше не встретились на пару часов? Было бы супер красиво А есть ли какие-то меры предосторожности? Не знаю, потому что стая волков бегает значительно быстрее фотографа. Да. Ну, я с тобой ношу фаер. Я думаю, что если на меня попадаются охотятся, я буду пытаться их отпугнуть фаером. Но, в принципе, ну, это рискованное дело в любом случае. Даже с бобром. Бобр смертельно опасен, если не подойти
0: близко. Какое животное в вашей практике сложнее всего найти, но проще всего сфотографировать, а какое животное наоборот? Попадается на каждом шагу, но также
1: быстро сбегает. Быстрее всего сбегают летучие мыши. И я везде их вижу, особенно когда уже начинает темнеть. На маленьких диких реках, типа Миски, если протурить всю реку, обязательно встретишь летучую мышь. Но сфотографировать ее очень сложно. Мало кому удается. В основном, если она какая-то уже больная или смерти, там можно близко подойти. А так она летает, туда-сюда. Ты ее видишь, а сфотографировать не можешь. Я думаю, из самых простых это рысь. Если ты ее уже встретил, то она не будет там суетиться. Если ты же близко к ней подошел, она так сядет, как такая огромная, очень важная, величественная кошка. И будет так пристально смотреть, когда есть возможность сделать очень красивый кадр. Насколько
0: важно расстояние до этого животного? То есть, на Насколько вы используете мощные обычно объективы в своей работе, так называемые телеобъективы?
1: Ну, тут зависит от почерка фотографа. В принципе, чем ближе, тем лучше. Но есть фотографы, которые, наоборот, стараются подальше снимать. И именно не сам объект, а пытаться вписать его в ландшафт, чтобы там кадр был такой огромный, где-то там рысь так красиво идет. Ну, например. То есть это индивидуально.
0: Считается, наверное, очень крутым для фотографа рассказать какую-то историю. Вот Вы упоминали о «Поющей ящерице» прыткой. Я видел у вас фотографии, есть и охоты хищных птиц, и еще какие-то такие моменты, когда, в общем-то, в природе происходит нечто. Это не просто птица, которая сидит, она как бы занята, или животное, которое делает что-то, что ему положено. Вам важно просто найти и, не знаю, сделать фотографию рыси как факт того, что там рысь, или фотографию рыси, которая делает что-то?
1: Я именно стараюсь не саму рысь как объект, и не коллекционер там разных животных, Старайтесь именно художественные. То есть либо портрет, либо какое-то действие. Ну, мой почерк. Ну, самое, что хотелось найти, я был несколько раз близок, это к охоте волков. Да волки охотятся на какую-нибудь косулю или на того же лося. Это было бы, наверное, самое интересное. Ну, вот несколько раз был близок, но никак не удавалось. Но мне кажется, что в этой
0: ситуации это как раз правильное место и правильное время все определять, потому что определить, куда побежит эта косуля и куда побегут за ней все эти загоняющие и так далее очень сложно, а бежать с их скоростью, как я уже сказал, по-моему, во время охоты еще сложнее, чем просто пытаясь ретироваться.
1: Вот я один раз почти догнал. Приходится, конечно же, бежать в сторону, пытаться как-то бежать по кругу или еще как-то. И я пытался через болото э, пробежать. Это было в арабских болотах. И меня за, буквально засыпало. Я понял, что все, на этом вот охота закончена. Нужно оставаться на месте и ждать, пока тебя вода вытолкнет. То есть там в болоте нельзя плыть, не работает законы эти, Архимеда. То есть там вода в болоте, она состоит из частиц. Если ты начинаешь не пытаться у нас я буду и уджи, и уджи, пока не планешь. как часто в пылу охоты за каким-то
0: кадром вы заходили в лесу туда, откуда выйти уже потом не очень получалось? Или этот вопрос прорабатывается сразу? Всевозможные GPS-навигаторы, компасы?
1: Я разработал свою методику. Я, в принципе, даже без компаса, без навигаторов. У меня есть в запасе компас, конечно, есть в запасе профессиональный навигатор. И я хожу такими как бы кругами. Полезяя к месту, где собираюсь охотиться, проношу оборудование, какие-то там вещи для обеда или палатку, все это оставляю и как бы такими большими кругами хожу. Я знаю, что там рано или поздно, но я просто понимаю, куда я иду. Я выйду, примерно туда, где мы будем туром.
0: Как и когда появилась идея создания вот этой фотогруппы
1: «Дикая природа Латвии»? Я начал в начале 2010-х заниматься фотоохотой. Ну и подумал, что надо куда-то выкладывать не только на профиле у себя, а делать уже какую-то страницу, когда можно было пригласить других фотоохотников как клуб по интересам. Ну и так случилось. Я в 2013 году, мне кажется, если не ошибаюсь, или в 2012-м, зарегистрировал ее. Туда потянулись мои друзья, и вот мы стали выкладывать. Ну и, конечно, помогали друг другу. Там сейчас общий, там, подсказать, где какое животное, кто где встретил. Может, какие-то советы или опыт вы обменивались опытом очень много.
0: Что касается света при фотографировании, вы используете какие-то дополнительные осветительные приборы? Да. Потому что, что касается, как я уже говорил, подводной фотографии, там есть такое правило. Его очень хорошо сформулировал фотограф National Geographic как раз-таки. Он сказал, что подводный фотограф... Постоянно носит солнце с собой Потому что версия с отслеживанием Положения солнца под водой Не работает от слова «совсем» А что касается леса, там же тоже не получится с этими прожекторами ходить, с какими-то вспышками дополнительными, еще с чем-то.
1: Бывает по-разному. Макрофотоход вот практически невозможно без вспышек. Вспышки, какие-то рефлекторы, отражатели то есть, э, в лесу я лично практически не использую. Я стараюсь все-таки найти красивый свет и если я вижу передвижение какого-то животного, пытаюсь подождать там, где свет будет красивым. Потому что просто так, ну это все-таки дикое животное, ты не сможешь подойти там. а если ты будешь на камерной вспышке, только потеряешь фудоразмыш, будет светить вперед, такой очень плоский кадр, Да,
0: я боюсь, что кадр вообще будет единственный до первой вспышки. Может быть, да. Потому что дикие животные не очень любят, когда им свет в глаза резко вспыхивают.
1: Ну, а кто реагирует? косули например, они остановятся и не будут шевелиться. Там, секунд 5, 10, 20, 100%. процентов будет стоять на надежде, что ты ее не заметишь и пройдешь мимо. Другие могут, наоборот, спровоцироваться и агрессивно тебя повести. Тут трудно угадать на самом деле. Несмотря какое животное, хищное или не хищное.
0: Главный совет начинающему фотографу, который хочет увековечить какой-то момент природы для себя или поделиться со знакомыми, с друзьями. Я бы
1: советовал найти какого-то более опытного фотографа и попробовать с ним походить на фотоохоту. Потому что городские люди, они могут очень сильно переоценить свои силы, выйти слишком затемно в лес зимой, замерзнуть в лесу, заблудиться... Рваться на какой-то неожиданной неприятности, быть неподготовленным. То есть я бы советовал, да, поучиться у кого-то другого. Ну, если самому, то очень осторожно. Начинает так по чуть-чуть. Не сразу там идти на, на трое суток, минус 20. А вот так тут прогулялся, здесь прогулялся. Или даже с машины пытаться фотографировать. На полях много животных, и рано утром на закате, не ходят,
0: погуляют. Хорошо, огромное спасибо, Сергей, за ваш рассказ. Ваши позиции и ваши интересы мы примерно понимаем. Огромное спасибо вам и за те кадры, которые вы выкладываете, и успешных вам кадров в будущем. Спасибо. Я напоминаю, вы слушаете Латвийское радио 4. Это программа «Дикая натура», и сегодня мы говорим о таком занятии, как фотографирование дикой природы. Мой первый собеседник Сергей Калинин рассказал о том, какие особенности есть в этом направлении, что должен знать и уметь фотограф-натуралист. Но, как мы все знаем, у каждого человека есть свои пристрастия, люди, фотографирующие природу, не исключение. Мой следующий собеседник тоже очень любит проводить время на природе в погоне за удачным кадром, но его не интересы несколько отличны от тех, которые преследует Сергей. Дмитрий Михеев более специализируется не на животных, а на пейзажах и птицах, особенно хищных. Дмитрий, здравствуйте. здравствуйте. Мы уже пообщались с вашим коллегой Сергеем, который рассказал о том, как он бегает по лугам и болотам за волков и пытается получить другие кадры. Немножко поговорили о том, что что должен знать фотограф, если он хочет заниматься подобной фотографией И я так понимаю, что ваша, в принципе, жизнь схожая чем-то с жизнью Сергея Но есть какие-то отличия И у вас с ним несколько разные интересы с точки зрения объектов Которые вы пытаетесь запечатлеть
2: Да-да, все совершенно верно интересно, что увлечение то у нас появилось с ним одновременно. Ну, конечно, у каждого из нас какие-то свои любимчики в мире дикой природы, ну какие-то свои привычки. Так что, да, совершенно верно. Кто интересует вас? Он
0: говорит, что его больше увлекают волки, лоси, ну, это достаточно серьезные крупные
2: звери. А кто интересен вам? Ну, у меня, в первую очередь, интерес, наверное, с детства уже возник к совам и к хищным птицам вообще, но к солом в особенности. Их достаточно сложно в дикой природе найти, еще сложнее фотографировать, поэтому ну, вызов такой, так скажем, благородный, и есть к чему здесь стремиться. Ну, это также интересно, помимо хищных птиц, рептилии, вот, ну, это как бы из, из совсем другой уже оперы, вот, ну, и классическая фотоохота с подхода и на, на длинный фокус то есть на, на длинный фотообъектив, телеобъектив. Так что да. и Иногда бывает макро. И также я увлекаюсь фотографированием пейзажей. Вот это так, такие мои, так скажем, любимые темы, которые меня больше всего интересуют в дикой природе. Но с пейзажами все проще, они не убегут. Они не убегут, да, но там есть свои небольшие сложности. Там нужно огромный запас терпения иметь и знать Некоторые принципы построения фотографии, да, композиции. И, э, ну, с точки зрения человеческой психологии, конечно, пейзаж должен выглядеть интересно, поэтому это почти никогда не бывает в полдень. То есть это какие-то необычные погодные условия, необычное время суток, предрассветные, рассветные, закатные какие-то сюжеты, туман или какие-то действительно необычные ну, погодные условия. Ну, в принципе, да, конечно, гоняться не, не приходится, но иногда приходится планировать. Вы
0: упомянули свою любовь к фотографированию сов, но сова, животное, сумеречное, и днем ее найти практически нереально. Да, а да. Когда они активны, там фотографировать практически нереально, учитывая, что, насколько я понимаю, свет с собой, в общем-то, фотоохотники не носят.
2: Да, все совершенно верно. Но. У нас у фотоохотников есть своя лазейка в эту интересную компанию совиную. Во-первых, вот эта вот проблема, да, получить фотографию совы, качественную фотографию совы, она, ее да. можно разделить на несколько этапов. В первую очередь, конечно же, сову нужно найти. Вот для этого в году имеется специальный такой период, совиный сезон. Он начинается с самого конца зимы, где-то с конца февраля. И продолжается в марте, иногда до апреля тянется. Это период, когда у большинства наших местных сов брачный сезон. И благодаря этому они оглашают ночной лес своими голосами. Это дает возможность нам их обнаружить, понять, где они обитают. А сова, так как это очень территориальная птица, они очень привязаны к своим территориям, то есть очень хорошая вероятность, если обнаружить ночью, Откуда сова кричит, да, что какое-то сумеречное время, рано-рано утром или поздно вечером, когда существует еще какой-то свет, ее можно в том месте найти и сфотографировать. Да, поэтому вот такое время, в конце зимы, в начале весны, мне доводится время от времени побывать в каких-то лесах, да, где мне известно, что обитают совы, и э, так называемую провести вокализацию, то есть пройти по лесным тропам, по дорожкам и попытаться понять, где какой вид совы живет. Конечно, нужно знать голоса, нужно э, знать немножко поведение этих птиц. И потом, когда на карте уже отмечаются какие-то места, где я слышал сову, а может быть, кто-то другой слышал, да, есть специальные ресурсы в интернете, да, баздаты, там можно посмотреть, где и другие люди, другие орнитологи или энтузиасты слышали сову повышаются шансы ее найти Зачастую, особенно вот весной, в брачный сезон, они могут появиться и в светлое время, ну, утром или вечером. А летом иногда они вынуждены охотиться в сумеречное время, потому что ночь совершенно короткая, недостаточная для кормежки. И где-то в начале и в середине лета у усов появляются совята, это также определенным образом влияет на их поведение, на их жизнь. Здесь уже второй шанс можно сумерки и в темноте услышать крик совенка, и тогда уже повышаются шансы в какое-то относительно светлое время увидеть как совят, так и их родителей и получить какие-то интересные фотографии. То есть я так понимаю, что в принципе все
0: фотографы, которые занимаются попыткой запечатлеть какое-то живое существо, которое живет в дикой природе, а не где-то в загоне или там в зоопарке, в принципе опираются на какие-то периоды времени, когда эти животные наиболее заметные, когда это сделать просто проще. Да,
2: да.
0: То есть такого не бывает, да, что вы с утра проснулись и говорите «хочу сову»
2: и пошел. Ну, такое бывает, да, Но экологической точки зрения, а вот результат, он, скорее всего, с 99% вероятностью будет негативным, да? Желание может такое возникнуть, да, <laughs> честно говоря, бывает, да, что очень хочется увидеть, сфотографировать сову, но, тем не менее, надо понимать, что у них жизнь устроена таким образом. Ну, бывает чистое везение, да, совершенно случайно люди делают великолепнейшие фотографии сов, которые Днем где-то возле дороги на ветке. Вот сам лично видел. И действительно, ну, это чистое везение. Вот бывает, что э, некоторые виды, они вообще очень часто появляются в дневное время. Поэтому, в принципе, нет ничего невозможного. Но, как правило, опираться приходится да. вот на вот такие их именно биологические периоды поведенческие. Да, так что совершенно верно. Ну хорошо,
0: но птицы... Хищные, не хищные, ладно, есть те, которые проводят большое количество времени на земле, но хищники, как правило, откуда-то сверху наблюдают за своей потенциальной жертвой. Как вы решаете э, вот эту разницу в высоте? Потому что сова, допустим, сидит там метрах в десяти над вами, и сфотографировать ее снизу, то есть как, как вы уравновешиваете вот эту
2: высоту кадра? Ну, в этом плане с совой работать удобнее и приятнее, потому что сова, как правило... ну Практически любой вид, они и летают достаточно низко, но не выше верхушек деревьев, редко, когда они поднимаются высоко. Поэтому совы гораздо чаще бывают ниже, чем другие птицы, ну, на уровне нескольких метров. Ну и, конечно же, длиннофокусная оптика, длинные фотообъективы, они приближают объект, поэтому, глядя на фотографии, достаточно сложно понять, насколько высоко птица сидит. Ну, а если речь идет о дневных хищниках, конечно, можно фотографировать их в полете. Ну, будет выглядеть как ну, красивый силуэт на фоне неба. Но, конечно же, интерес к таким снимкам у фотографа, у фотоохотника, он достаточно быстро пропадает. Интересно получить такую приличную фотографию птицы, сидящей на ветке. И для этого есть свои подходы, свои хитрости дневных хищников, не всех, но некоторых. Можно, опять же, в некоторые периоды года, некоторые сезоны, это весна, э, ранняя весна и поздняя осень, когда пищи им не хватает, их можно приманить на сырое мясо. Ну, чаще всего на курицу или какие-то мясные отходы. Вот. В дикой природе такие птицы, они в такие специфические периоды года, они иногда проявляются поведение падальщика. И добирают то, что не могут поймать, уже ну, вот таким поведением. Поэтому иногда можно привлечь особенно конюков, иногда более крупных. Даже орланы белохвосты, самые крупные наши хищные птицы, в такие э, времена года они с удовольствием подлетают немножко разнообразить свое меню таким вот бонусом. Да, и в этот момент у фотоохотника есть очень хороший шанс сфотографировать птицу либо на земле, либо сидящей на какой-то низкой ветке. И здесь очень важный момент. Конечно же, если такая серьезная хищная птица на человека видит, она ни за что в жизни не приблизится к такой приманке. Поэтому надо загодя заранее строить укрытие, засидку так называемую. Она должна быть... Э, ну, не слишком выделяющиеся на местности, и при этом абсолютно полностью скрывать фотографы со всем фотооборудованием, с аппаратом. Сидеть иногда приходится долго. Мой личный рекорд 14 часов был, когда я просидел вот в таком шалашике, открытом травой. Но, тем не менее, это того стоит. Можно получить очень интересные красивые фотографии. Хищная птица в этот момент даже не знает о том, что за ней наблюдают и ведет себя достаточно естественно. Очень часто хищных птиц сопровождают врановые, вороны, вороны. У них отношения друг с другом достаточно сложные, поэтому ну вот по моим наблюдениям их гораздо больше вот беспокоили другие птицы, чем какие-то подозрения в отношении засидки или да, такого
0: укрытия. Ну хорошо, а вам, как человеку, который устроил эту засидку, отсидел 14 часов, наблюдал этот кусок мяса в ожидании этой совы, а пришла лиса, забрала кусок мяса и ушла.
2: Вы знаете, именно такие случаи тоже были, но и лиса тоже была. В принципе, это тоже достаточно приятные кадры можно сделать. Ну, конечно, план был один, но очень часто бывает так, что на фотографиях совсем другие животные получаются. Но чаще всего, конечно, этим занимаются хитрые вороны и вороны. Поэтому достаточно быстро я пришел к выводу, что Реманка должна быть достаточно большая, чтобы ее нельзя было сразу унести. Вот. И можно комбинировать какие-то мясные отходы, которые так уж и быть пускай уносят по своим делам вороны-вороны. Ну и что-то, какой-то кусок побольше. Ну, допустим, можно на мясном рынке купить свиную голову. Очень хорошо для этой цели подходит. Стоит не так дорого, по бюджету бьет не больно. Ну, вот Унести ее сразу ни леса, ни, ни ворона, ни ворон не смогут. Вы упоминали как один из
0: видов э, такой фотографии и охоты на животных охоту с помощью автомобиля. Я не очень представляю, как это возможно, по той простой причине, что в сафари-парках мировых, где животные людей видят, знают и понимают, что это просто корм очередной приехал, дармовой, а в лесу-то они вряд ли сильно обрадуются звуку автомобиля.
2: Ну, здесь дело в том, что... Наши животные, по той же схеме, как это происходит наверняка во всем мире, они вынуждены сосуществовать достаточно близко с человеком. Появляются кругом автомобильные дороги, они разрезают территории животных, им приходится сталкиваться с человеком на регулярной ежедневной основе. И очень многие животные, ну, практически большинство, и, и птицы, и хищные птицы, начинают привыкать к близости человека и к огромному количеству автомобилей, Некоторые виды даже извлекают пользу из этого, как, допустим, вот конюки, они даже сами с удовольствием селятся поближе к каким-то сельскохозяйственным объектам, потому что население грызунов в таких местах всегда больше, у них всегда больше пищи. Вот. Поэтому многие животные, большинство, они уже привыкли и к человеку, и к автомобилю. Даже по моим наблюдениям иногда так бывает, что Многие дикие животные полностью игнорируют двигающийся автомобиль, движущийся мимо них, но тут же пугаются, если автомобиль останавливается возле них, раскрывается окно, а проезжающий мимо автомобиль даже в нескольких метрах они могут совершенно спокойно игнорировать и заниматься своими делами. И другая особенность поведения диких животных, которую тоже я подметил, очень многие из них достаточно часто регулярно появляются на дорогах, вблизи дорог, на обочинах, потому что для любого животного, которое передвигается на ногах, им, конечно же, проще преодолевать большие расстояния по открытой, чистой местности, чем по зарослям. И в ранние утренние часы, иногда в вечерние сумерки, проезжая не спеша вот так на автомобиле по каким-то мелким дорогам, полевым, лесным, можно достаточно много таких диких зверей, животных, иногда птиц встретить. Вот. ну и получается, что покрывая больше расстояния на автомобиле, за то же время можно встретить, получается, даже чисто статистически гораздо больше животных, чем если тихо красться пешком по зарослям каким-то, по лесной чаще. Ну и имея некоторую привычку, некоторый навык, уже можно разобраться, куда лучше смотреть, где могут быть те или иные животные, и тогда встречи бывают гораздо чаще. Ну, Самое главное, конечно, время суток. Это самое эффективное, это ранние вот предрассветные часы. Тогда действительно очень много животных можно встретить. Многие из них переходят с одних мест, где они, допустим, отдыхают, спят, к другим местам, где они кормятся или на водопой. Так что на практике получается, что это достаточно эффективный метод. Ну и в то же время комфортный. Не надо много ходить, можно не спешать, тихим ходом ехать. И встретить достаточно много
0: живности. Мы с Сергеем составили такой небольшой, нестандартный топ. И интересно послушать теперь ваши позиции в этом топе. Какое животное сложнее всего встретить, но проще всего сфотографировать? И какое животное попадается практически на каждом шагу? Ну, либо птица, неважно. да, Какая модель? Но при этом сфотографировать практически нереально, потому что либо убегает сразу же, но вот либо настолько нефотогенично каждый раз оказывается, что кадр все время испорчен.
2: Да, интересно. Из птиц чаще всего, ну, из хищных, которых интересно сфотографировать, конюки. Но ну, вот они как раз и есть, наверное, пожалуй, те птицы, которые с большим недоверием относятся и к останавливающимся автомобилям, и к фигурам человека. Пожалуй, что вот, наверное... Конюка я бы отнес вот к такой категории, которых видно очень-очень часто, но достаточно сложно сфотографировать. У меня есть личный, так скажем, моби-дик, да, такой зверь, которого я давно ищу, уже много лет. Это достаточно редкая у нас сова, она менее редкая в Финляндии, таких в Канаде, ну, в таежных э, регионах. Это махноногий сычные. небольшая достаточно сова, большой головой красивый. Вот они у нас есть. Я дважды в жизни слышал, как они поют ночью, но я ни малейшего представления не имею, как в итоге найти эту сову и как добиться приличных фотографий. Вот бьюсь над этим уже четвертый год, ну пока что безуспешно, да. Так что, может быть, тоже можем докинуть в этот топ. Их иногда слышно, ну. В городе, конечно, нет, каких-то более глухих лесных массивах, ближе к болотам, но днем она на глаза не попадается, Это такая достаточно скрытная птица. Мы с Сергеем
0: обсуждали вопрос появления вот этого проекта «Дикая природа Латвии». Он рассказал, что когда он начал увлекаться этой фотографией, потом, значит, какое-то количество кадров начало скапливаться, и ими уже захотелось поделиться достаточно более широко. А
2: какова история попадания вас в этот проект? Ну, насколько вот я припоминаю, 2013 год, мы э, с ним спонтанно договорились на такую зимнюю поездку в Лиготно побродить по, по лесам, посмотреть на вот этот вот парк э, с дикими животными. И э, так совпало, что э, у меня была длиннофокусная оптика с фотоаппаратом, и как раз Сергей к тому времени приобрел такой аналог. И вот в этой поездке у нас и появилась такая идея, да, что в этом достаточно много интересного, увлекательного для нас. И нам показалось, что обязательно нужно вот этой вот страстью поделиться с другими людьми. Наверняка это может быть интересно кому-то еще. И, как говорил Жванецкий, да, мы не могли об этом молчать, поэтому очень захотелось поделиться. Мы на ходу буквально создали страницу, выложили в тот момент фотографии, которые мы получили вот из этого парка. Потом сразу же стало ясно, что нужны фотографии действительно с дикой природы, да, не, не там, где они находятся за забором, а в дикой природе, на свободе. Это гораздо интереснее и нам, и, и зрителям. Ну и дальше постепенно начал нарабатываться опыт. Появились какие-то подвижники, единомышленники. Появились люди, которым это было интересно. Стало становиться больше. Ну и постепенно вот, вот эта вот концепция она стала проявляться. Нам стало ясно, что дикую природу, как, так скажем, такую вечную форму красоты, ее нужно популяризировать, показывать другим людям. Вот Таким образом, это стало из такой вот задумки, идеи уже превратилась в серьезное хобби. Путь это, конечно, не, не конечный, да, мы все еще развиваемся, у нас появляются какие-то новые идеи, и проект развивается. Ну и вот мы думаем, чем еще интересно мы можем людей порадовать, чем удивить, чем привлечь.
0: А делаете ли вы какие-то заготовки, когда отправляетесь на фотооход? Потому что, ну, вот когда люди фотографируют друг друга там на фоне чего-то, а потом дружно смотрят фотографию и говорят: нет, что-то не очень, давай встань назад, с животным такое не получится. А я где-то фотографировал на пляже кого-то под ярким солнцем, а потом зашел в лес и в сумерках получил черный квадрат Малевича.
2: Честно говоря, такие. Методы, они тоже имеют место быть. Дело в том, что фотоохоту можно планировать, если заранее проведена разведка, да, и, скажем, уже найден какой-то интересующий зверь. Да, допустим, леса. она очень часто ходит по одному и тому же маршруту. Если это дело разведать, если понять, как она, каким образом двигается, можно примерно прикинуть, в каком месте ее лучше встретить, да, где-нибудь там спрятаться, тихонечко залечь. Одновременно с этим можно понять, с какой стороны будет солнце, какой фон. Конечно, художественная часть, она очень важна. Да? Дело в том, что просто нашлепать фотографии — это одно. Другое дело — сделать такие фотографии, которыми можно будет гордиться и отправить на какие-то выставки, которыми можно других людей порадовать. Поэтому, конечно, подготовка здесь есть. Подготовка — дело очень хорошее. И она, конечно, требует больше времени. Это уже Вопрос не одного дня, а нескольких поездок. Интересно поступают люди, которые фотографируют птиц, мелких певчих птиц. Дело в том, что певчие птицы, они тоже достаточно сильно страдают. Вот в холодное время года, зимой и ранней весной, тогда пищи очень не хватает. И кормушки, они действительно спасают жизни птичкам. И в то же время, с точки зрения фотографа, это уникальный шанс, когда они все находятся в одном месте, можно сделать хорошие фотографии. Тут уже вступает, так скажем, в дело такое серьезное планирование. Можно, во-первых, выбрать какую-то или даже установить красивую какую-то роскошную ветку, которая будет хорошо смотреться в кадре, и расположить ее возле кормушки. И птицы, они по своей природе сначала садятся на какую-то высокую ветку, точку, в которой они ну, некоторое время, несколько секунд осматривают кормушку, да, все ли в порядке. И в эти несколько секунд можно сделать очень хорошие кадры. И некоторые люди даже намеренно устанавливают какие-то специальные фоны за вот этой веткой. И вот так вот работают профессионалы для журналов, для каких-то вот специфических изданий по дикой природе. И некоторые делают специальные искусственные водоемчики, где птицы с удовольствием купаются. Тоже, получается, захватывающие кадры. Там можно сделать маленький искусственный ландшафтик. Такой художественный, с камнями, с коряжками, с самхом. Смотрится просто необыкновенно, сказочно. Ну, в общем, такие элемент рояля в кустах
0: очень даже работает.
2: Он работает, и он очень эффектно смотрится в результате. Да? Ну, не все рассказывают о своих хитростях, но... В эпоху интернета, конечно, уже те, кто действительно интересуется, уже ни для кого это не секрет. Ну, это же как всегда. Каждый охотник мечтает знать, где сидит фазан, и не расскажет
0: об этом другому. Ну, в наши дни уже таких, кто не знает, где сидит
2: фазан, уже достаточно мало, да.
0: Хорошо, огромное спасибо, Дмитрий, за рассказ. Очень надеюсь, что кадров у вас будет еще впереди много, они будут интересными, и вам будет удаваться найти то, зачем вы идете. Ну и по пути может встречать еще чего-нибудь того, что будет приятной неожиданностью. Да, спасибо. Спасибо за беседу и всего доброго. Вот такое вот это занятие. Фотограф дикой природы. Ну а на этом наше время подошло к концу и пришла пора прощаться. Напоминаю, что программа «Дикая натура» выходит на волнах Латвийского радио 4 по понедельникам после 10-часового выпуска новостей. Кроме того, вы можете послушать повторы во вторник в половине третьего ночи и в субботу в 13.10. Ну и, разумеется, все архивы программ можно найти на сайте Латвийского радио 4 в разделе программы «Дикая натура». На этом я, Дмитрий Шандро, откланиваюсь до новой встречи. Они живут по своим правилам.